0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Hallo, ich bin Rudi Vrani und ihr hört heute eine weitere Ausgabe von Rudis Podcast. Heute beschäftige ich mich mit der Wiener Club Commission. Berlin hat sie, Zürich hat sie, Amsterdam hat sie. Was einst als Initiative Nachtbürgermeister begann, endete im Dezember letzten Jahres mit der Förderzusage der Stadt Wien an das Pilotprojekt einer neu gegründeten Club Commission. Die Kulturabteilung der Stadt ließ 290.000 Euro springen und die Gründerin Martina Brunner und ihr Kernteam vertrauten diese doch stattliche Summe ab nun dem Music Information Center Austria, kurz MICA, an welches die Projekte und Aufgaben der neu gegründeten Kommission und ihrem erweiterten Team seit deren Gründung verwaltet. Die Club Commission war mit vielen ehrgeizigen Themen gestartet. Die Corona-Krise wirft ihre Pläne nun ein wenig durcheinander. Ich habe mit Gründerin Martina Brunner und Laurent Köpp aus ihrem Kernteam über Entstehung, Ziele, Livestreams und einem vielleicht nicht ganz so düsteren Ausblick für die Zukunft gesprochen. So, ich sage herzliches Grüß Gott zur Martina und zu Laurent. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo Rudi, grüß dich.
1: Hi.
0: Wollte einmal den Hörern von Superfly und den Hörern meines Podcasts vielleicht eine kurze Entstehungsgeschichte der Club Commission darlegen? Eine
1: Entstehungsgeschichte. Laurent, willst du das machen oder soll ich
2: ja, die ist, ich kann, ich kann mal kurz was dazu sagen. Ähm, ja, ich glaube, die Club-Commission ist ja aus mehreren, aus mehreren Bewegungen heraus entstanden. Also, ich glaube, das ist ja ein Prozess, der jetzt ähm, ziemlich lange in Wien so angehalten hat und der schon, also, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt seit 2017 und weiß, dass davor schon Leute die sich damit beschäftigt hatten. Ähm, es ging halt eigentlich größtenteils damit los, dass einfach die Wiener Clubkultur gemerkt hat, so dass äh, ihnen dann etwas fehlt, dass es eine Vernetzungsstelle braucht, dass es da auch einfach einen politischen Unterstützung braucht, ähm, ein Sprachrohr, was da halt auch ein bisschen zuhört, aber gleichzeitig auch diese Wünsche und die Anregungen aus der Szene halt weiterträgt. Ähm, da hat die Martina Brunner unter anderem mit der Initiative Nachbürgermeister die letzten Jahre sehr viel Aufmerksamkeit ähm, auf die Sache gezogen. Gleichzeitig äh, gab es die Bewegung IG Ford, die ähnliche Ziele verfolgt hat. Dann gab es aber auch von den von den Grünen hier in Wien die Motivation, da was zu machen. Es gab von den Neos gab es die Motivation, einen Nachbürgermeister zu installieren. Und ja, auch wir mit dem äh, Aufwind-Festival vor drei Jahren haben auch, ähm, sich auch diesem Thema angenommen und auch Gäste, internationale Gäste eingeladen. Ja, und dann kam es auf einmal dazu, dass ähm, Ende letzten Jahres, die immer 7 entschieden hat, dass es tatsächlich jetzt eine Notwendigkeit ist, dass es tatsächlich ein Bedürfnis danach gibt und dass man doch jetzt mal herausfinden sollte, wie dringend diese Notwendigkeit ist und haben das ganze Projekt äh, gefördert und jetzt seit dem ersten sind wir zu dritt oder manchmal auch zu mehr Leuten an diesem ganzen Thema dran und versuchen das Pilotprojekt wie Club Commission zu einem eigenständigen Projekt für 2021 ja.
0: Gibt es da auch äh, so kleine Rivalitäten? Ich war ja bei einigen dieser berühmten Treffen dabei, äh, dieser Nachtbürgermeistertreffen, die ja in diversen äh, Locations stattgefunden haben und da hat man so das Gefühl gehabt, es war nicht immer jeder äh, begeistert davon, dass äh, sozusagen jetzt äh, diese äh, Konstellation sich quasi durchsetzen konnte. Es gibt ja auch die IG Fort und so weiter. Habt ihr das Gefühl, es gibt äh, Rivalitäten?
1: Meinst du mit Rivalitäten, dass es ähm, bei Nika gelandet ist? Oder?
0: Naja, zum Beispiel, dass die IG Ford sich da jetzt ein bisschen übergangen gefühlt hat.
1: Also ich glaube, ähm, wenn man das so sieht, ist es erstens mal wichtig, dass überhaupt was passiert ist. Ja? und Dass sich die Stadt Wien, ähm, die SPÖ und die Grünen sich dem Thema quasi angenommen haben, dass da überhaupt ähm, jetzt eine Institution kommt. Ähm, es gab ja mehrere Initiativen. Ja, wir hatten Nachtbürgermeister, wir hatten die IG Sport. Ähm Und vereinzelt haben sich auch Menschen darum bemüht, dass da etwas kommt. Grundsätzlich muss man aber sagen, die Stadt Wien hat einfach eine ähm, verantwortungsvolle Institution gebraucht, wo sie weiß, dass 390.000 Euro, weil das ist die Fördersumme, mit dem das Projekt, Pilotprojekt quasi dotiert wurde, gut aufgehoben ist. Und ich glaube... Da hat einfach keine Initiative, die in der Form bestanden hat, zu dem Zeitpunkt dieses Know-how und auch die ähm, Kontakte oder die, dieses Vertrauen einfach schon gehabt, um das quasi professionell umsetzen zu können. Und ich glaube, da ist es einfach schon die richtige Entscheidung gewesen, dass die Stadt Wien da meinte, weil das Wienkirche besteht ja bereits seit 25 Jahren und arbeitet ja auch im Thema irgendwie drinnen, ähm, die dann eben auszusuchen, um das aufzustellen.
0: Das heißt, ihr habt dann euch in die ähm, schützenden Hände des Mika begeben und arbeitet quasi aus dem Mika heraus jetzt als Club Commission.
2: Genau, die Mika ist momentan für uns ein bisschen so die Startrampe, ähm, hilft uns halt bei dem, hilft uns halt bei dem ganzen Prozess und wir können auf ihre Ressourcen zurückgreifen, wir können auf ihre Räumlichkeiten zugreifen, jetzt gerade in Corona-Zeiten weniger, ähm, ich glaube aber auch, dass man zu den Rivalitäten vielleicht sagen kann, dass es natürlich in der, in der ganzen Clubkultur unterschiedliche Ansätze gab, wie man jetzt so etwas umsetzt, wie man so etwas aufbaut. Und im Endeffekt ist ja der Auftrag an keinen von all diesen Vorläuferinstitutionen gegangen. Es sind jetzt Leute, ähm, auch von der Geschäftsführerin der Mika, ausgewählt worden, dieses Projekt zu begleiten, dieses Projekt äh, entstehen zu lassen. Und... Von der IG Ford Seite haben wir halt teilweise einen ganz guten Kontakt mit denen und ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie Rivalitäten sind, sondern ganz im Gegenteil, wir versuchen halt jetzt da schon eine gemeinsame, eine gemeinsame Grundlage zu schaffen, wo halt auch die Ideen und die Bedürfnisse der IG Kultur, der IG Fortschuldigung wahrgenommen werden. Und ich würde da jetzt nicht unbedingt von Rivalitäten reden, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt, das ist auch gut so. Es sollte auch ein kritischer Geist in diesem Entscheidungsprozess einfach uns begleiten, sodass auch wir immer wieder sehen, dass es da Sachen gibt, die wir entweder nicht genug Aufmerksamkeit geben oder wo wir einfach noch mal nachbessern sollten und, und das ist auch momentan der Fall.
0: Der dritte im Bunde ist ja Stefan Niederwieser, Journalist. Der hat ja eine große Studie geschrieben. Ähm, der habt ihr ihn dann deswegen dazu genommen?
1: Das
0: ist ein okay. Euer dritter Partner im, 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 ja. in der Club-Commission ist Stefan Niederwieser. Ähm, mhm. Ist die, seine Studie Grundlage dessen, dass er auch hier mitwirken kann oder soll?
1: Naja, der Stefan Niederwieser war ja schon seit, ähm, oder ist ja schon sehr lange im Clubgeschehen in Wien unterwegs und hat es, ähm, glaube ich, schon sehr vielen äh, Zahlen also mit einer Zahlen Sichtweise immer gut begleitet. Und ähm, natürlich ist der Forschungsbericht Wiener Clubkultur definitiv ein wichtiger Punkt, wahrscheinlich was sein Know-how in dem Ganzen definitiv ähm, ausmacht und wieso der Stefan definitiv auch mit ähm, in diesem Team drinnen ist.
2: Ja, es braucht einfach viel redaktionelle Arbeit und da ist der Stefan natürlich mit seiner Erfahrung einfach ein sehr wertvolles Mitglied dieses Teams.
0: Gut, dann haben wir das Team jetzt einmal vorgestellt. Ihr hattet nun natürlich jetzt ganz andere Pläne und Projekte ähm, sozusagen aufgetragen bekommen. Ähm, wie haben die ausgesehen, bis jetzt Corona quasi eingeschlagen hat? Was hättet ihr tun sollen? Was wären ähm, die Leitprojekte gewesen?
2: Also die Leitprojekte wären gewesen, dass wir jetzt zuerst mal eine Bedarfserhebung bei den ganzen Veranstalterinnen und Betreiberinnen durchführen, ähm, wo wir mal genau absch äh, abschätzen können und auch mal genau nachfragen können, wo der Schuh am meisten drückt. Also auch dementsprechend, wo wir unsere Aufgabenfelder nachher herauskristallisieren, ähm, wo unsere Schwerpunkte liegen, auch thematisch, aber auch in unserer Arbeit selbst. Braucht es jetzt mehr Beratung, braucht es mehr Workshops, braucht es mehr politische Vertretung. Ähm, gleichzeitig hätten wir jetzt auch mal die ganzen bestehenden Services abgefragt, und geschaut, welche Kompetenzen gibt es schon, wo können wir andocken, wo können wir mit diesen Leuten Kooperationen erreichen, wo müssen wir aber auch noch eventuell ergänzen und was fehlt noch komplett in Wien und der dritte der dritte das dritte Standbein von der ganzen Sache, wie wir das jetzt angehen wollten, wäre das Monitoring gewesen, also jetzt mal zu schauen, wie viele Clubs gibt es, wie viele Musikspielstätten gibt es einfach insgesamt in Wien, was haben die für Kapazitäten, welche Musikgenres werden da gespielt, was sind die Konditionen für Veranstalterinnen, da überhaupt auftreten zu können oder ihre ihre Veranstaltungen da durchzuführen. Und ja, all diese Punkte sind natürlich momentan recht schwer. Also viele öffentliche Ämter haben gerade keine... Ach, das greift ich jetzt da ein bisschen vor. Aber ja, da hat es natürlich jetzt auch einiges für uns geändert. Und diese Programmpunkte müssen wir jetzt ein bisschen nach hinten schieben. Ja.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie hat euch und eure Arbeit nun die ganze Corona-Krise durcheinandergewirbelt? Ich nehme mal an, ihr wart ganz frisch sozusagen als Team beieinander und dann das.
1: Mhm. Naja, durcheinandergewirbelt. <lacht> Schönes Wort, ja. Ähm, aber es war gar nicht so viel durcheinander, wir mussten dann halt, es ähm, war dann quasi die Feuertaufe, um uh, jetzt herauszufinden, wie wir ähm, jetzt tatsächlich handeln müssen, um, um Verbesserungen oder um der Clubkultur recht zu machen. Und ähm, dann haben wir eben quasi umgeschalten und ähm, Troubleshooting gemacht mit ähm, FAQs aufgestellt, eben, wie man eben umgeht mit. Corona ähm, als Zugbeschleunigerin, als ähm, Veranstalterin, zusammen mit dem Mika haben wir das gemacht, haben erste Handlungsempfehlungen ähm, ausgearbeitet, wir bieten auch kostenlose Rechtsberatung an. Ähm, wir, steig also, wir organisieren gerade das nächste Vernetzungstreffen, das wird dann halt nicht in einem Club stattfinden, sondern digital. Und was wir eben jetzt auch quasi ähm, in Wien mit initiiert haben, ist eben das Konzept aus Berlin von der Berliner Clubkommission und von reclaim Club Culture United Extreme, Stream, wo man eben aus den Clubs heraus streamt.
0: Gut, und das Thema Stream ist ja jetzt auch so ein bisschen ein kontroversielles, ähm, vielleicht bei mir mehr, bei den anderen weniger. Ähm, einige gab es ja bereits. Ähm, so viel ich jetzt weiß, gab es bis jetzt zwei. Korrigiert mich, wenn das falsch ist.
1: Na, ja, nee, weil, stimmt, ähm, das Lot hat ähm, ein Warm-up dazu gemacht, aber mit ähm, United Beginning groß rausgegangen sind wir dann mit dem Berg und das, Be das war dann das Flug. Genau.
0: genau ja. Jetzt sagen nun einige, oder zumindest las man das auf den sozialen Medien, dass das Line-up, das dann in diesen jeweiligen Clubs gespielt hat, eigentlich nichts mit der Seele des jeweiligen Clubs zu tun hat, hatte. Ähm, was sagt ihr denen? Zum Beispiel Mavi Phoenix, das Thema.
1: Mhm. Naja, ich glaube, ähm, Clubkultur hört ja nicht bei der eigenen Clubtür auf, das ist das Erste. Aber ähm, wir hatten ja relativ wenig Zeit, das tatsächlich in Wien dann auch umzusetzen und haben das ja in relativ kurzer Zeit quasi auf den Boden gestampft. Ähm, und ähm, dadurch, dass das alles relativ rasch gehen musste, war das relativ schwierig. Schön, eigentlich, ähm, dass der Booker von Piers Kova, dann sich für das Booking im Werk eingesetzt hat. Und ich glaube, die Grundidee von diesem Konzept ist ja auch quasi jetzt, die Clubkultur zusammenzuführen, Solidarität zu zeigen und ähm, gemeinsam versuchen, aus, dem, aus dieser Diskussion ähm, gestärkt herauszukommen. Und von daher. Ähm, fand ich das eigentlich ein sehr schönes Zeichen. Um Clubkultur zu repräsentieren, wie es in Wien ist. Das, ja, das ist der ja eine Booker.
0: Das mag durchaus sein, ja. aber die DJs, die Akteure, die zum Beispiel ähm, diesen Club mit aufgebaut haben, die dort regelmäßig Clublinien äh, und, und Events veranstaltet haben, sind dann teilweise gar nicht vorgekommen. Das meine ich damit, mhm. dass man natürlich dann Aushängerschilder sucht, ist okay, aber hat, hätte man da nicht vielleicht eine buntere Mischung zusammenbringen können? Weil Marby Phoenix kennt man ja. Ich meine, muss Marby Phoenix in einem Club auflegen? um noch bekannter zu werden. Oder hätte man da nicht vielleicht zum Beispiel die Leute von einer Partyreihe einladen können?
2: Ich glaube, beim ersten Stream kann man jetzt nicht unbedingt davon reden, dass wir eine Bühne bieten wollten, um bekannter zu werden. Es ging auch in erster Linie jetzt einfach mal darum, auch die kulturelle Diversität Wiens auch in der Clubkultur einfach aufzuzeigen und auch sichtbar zu machen. Es ist ein internationaler Stream, der über Arte Concert ausgestrahlt wird, wo man viele internationale Gäste hat. Und für die ist es jetzt absolut nicht klar, wie die Clubkultur in Wien ausschaut. Wir sind jetzt nicht Berlin, wo jetzt Millionen Touristen jedes Jahr hinpilgern, um da in die Clubs zu gehen, sondern wir haben viele kleine Clubs, viele kleine Bühnen die auch Bands und so weiter überhaupt mal eine Möglichkeit bieten, auf sich aufmerksam zu machen, überhaupt sichtbar zu werden. Und Mavi Phoenix ist ja genauso diesen, diesen kleinen Bühnen-Sprung wie viele andere auch. Und ich fand das Programm, oder unsere Ansicht war auch einfach, dass das Programm, was wir da anbieten, hat einfach auch ein bisschen diese, diese kulturelle Diversität Wiens widerspiegeln sollte. Dass da tatsächlich jetzt keiner von den DJs, die das Werk auch mit groß gemacht haben oder von den Leuten, die auch im Werk arbeiten, mit dazugezogen sind, ist tatsächlich ich kann man einfach jetzt mal ehrlich sagen ein kleiner Lapsus von unserer Seite aus gewesen der ein bisschen dem Zeitdruck geschuldet war ähm, wo, was uns auch im Endeffekt jetzt leid tut und wo wir natürlich auch das hätten wir vielleicht auch anders machen können aber wir haben noch weitere Streams und haben noch bei den nächsten Streams dann umgelenkt und haben gesagt okay wir überlassen jetzt das Booking den Clubs ähm, weil auch einfach mehr Vorbereitungszeit für das Ganze war
0: Okay, okay, gut. Ähm, gibt es nun erste Zahlen, was diese Aktionen bringen? Das heißt ja, das werden ja auch Spenden lukriert, jetzt durch diese United with Streams. Gibt es da schon äh, erste Ergebnisse?
1: Also, wir legen den Fokus weniger auf die Spenden, sondern tatsächlich ist der Fokus für ähm, gerade noch, ähm, dass man eben Clubkultur weiter, ähm, aufmerkt, also, dass man Clubkultur weiter, ähm, sichtbar macht. Und das funktioniert eben mit dieser Kooperation mit Consult relativ schön, weil wir hatten auf Facebook ähm, nur mit dem Facebook-Stream 140.000 Views beim Werkstream und beim letzten Stream mit dem Flug ähm, waren zeitgleich ähm, 1.800 Leute, die eingeschalten haben und ich glaube, das ist ähm, schon ein sehr gutes Zeichen. Bei den Spenden muss man einfach sagen, das läuft eben so beiläufig nicht
0: und ja. Beiläufig mit heißt, es fällt noch unter die Wahrnehmungsgrenze, könnte man das salopp so formulieren.
2: Ja, das haben wir aber auch von Anfang an ein bisschen erwartet. Ich glaube, Clubkultur in Wien ist ein bisschen was anderes, auch wieder als hier in Berlin. In Berlin hat man einfach international, wo man auf die ganzen Gäste zurückgreifen kann. Jeder, der im Berg Mal gefeiert hat oder im Sisyphos gefeiert hat, ähm, wird, auch als, wird auch als jemand, der jetzt in Spanien lebt oder in England lebt, trotzdem eine Erinnerung daran haben. Und in Wien, wie gesagt, die Touristen kommen halt nicht hierher, um jetzt in die Clubs zu gehen. Das heißt, die Spendenbereitschaft im Ausland jetzt für die Wiener Clubs wird wahrscheinlich deutlich geringer sein. Und dazu muss man auch einfach sagen, dass die Wiener Clubkultur auch sehr stark davon lebt, von den Leuten, die auch teilweise da drin arbeiten, von sehr vielen Studenten, von sehr vielen jungen Menschen, von jungen Menschen, die auch eventuell als Kellner irgendwo geringfügig gearbeitet haben oder auch sonst jetzt ihren Job so nicht weiter ausüben können und die Spendenbereitschaft wird dementsprechend auch nicht ganz so hoch sein.
0: Gibt es jetzt schon die nächsten Streams, gibt es schon die nächsten Locations, gibt es schon die nächsten Zusagen?
1: Es gibt einen nächsten Club. Ähm, die nächste Ausstrahlung wird sein am Samstag zwischen 15 und 19 Uhr auf dem Start dieses Mal. Und ähm, Line-up ist unter anderem Joyce Muniz, Annika Stein, Patrick Pulsinger und Laurent, bitte letzte Name.
2: Und Gerald Wanderhens? <lacht> ja,
0: gut. Ja. Der ja auch immer ein bisschen kritisch gegenüber den Streams war, aber gesagt hat, wenn es optisch gut umgesetzt wird, ist er dabei. Ja, wir. Ja,
1: bitte. ist das ein schönes Zeichen. Jetzt ist die Frage,
0: was glaubt ihr beiden jetzt, ähm, nachdem Corona die ganze Clubszene, die ganze durcheinander durcheinanderwirbelt, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir wissen nicht, wann es überhaupt weitergeht, was sind denn so eure Einschätzungen, wie kann die Club Commission und wie kann überhaupt die Clubkultur in Wien in Zukunft aussehen?
2: Ja, ich glaube, da werden verschiedene Faktoren jetzt einfach mal mitspielen. Also erstens, wie du sagst, ist es auch für uns noch sehr schwer einschätzbar, ähm, wie sich das Ganze jetzt verändern wird, auch wann die Maßnahmen aufhören zu greifen. Also ab wann können wir wieder in die Clubs, ab wann können wieder Veranstaltungen stattfinden. Ich glaube, erste Tendenzen, über die auch momentan ja viel gesprochen werden, sind, ähm, dass wahrscheinlich einfach mehr auf local äh, Musikerinnen zurückgegriffen wird, also lokale Musikerinnen, genauso aber auch auf lokale Kollektive. Und vor allem denke ich halt auch, was sehr wichtig sein wird, ist halt, dass man auch sonst lokale Partner einbindet. Also heißt Selbstständige einbindet, die momentan einfach keine Auftrag Aufträge mehr haben, dass man Eventausstatter einbindet, die momentan keine Aufträge haben, um halt auch einfach hier in Wien die, die 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 Grundlage überhaupt für Events irgendwie noch am Leben zu halten und sobald es halt möglich ist, denen halt auch wieder irgendwie Liquidität zu geben, denen noch die Möglichkeit zu geben, nach der Krise wieder irgendwie gesund da rauszukommen. Ähm, ich glaube, im weiteren Verlauf auch einfach wird es vielleicht den Leuten jetzt auch einfach mal wieder vor die Augen geführt, wie wichtig für sie das ganze Nachtleben und auch die ganze Clubkultur drumherum ist, wie wichtig es für die Menschen eigentlich ist, dass sie jeden Freitag, jeden Samstag oder von mir auch schon Donnerstags in die Clubs gehen können, da neue Menschen kennenlernen, dass sie da tanzen können, dass sie da mal abschalten können vom Alltag. Ähm, vielleicht wird auch einfach ein größeres Kulturbewusstsein bei den Menschen damit wachgerüttelt. Vielleicht verstehen sie auch mal, dass es halt nicht nur Party ist, sondern dass hinter dieser Party auch immer Leute sind, die arbeiten. Dass diese Arbeit jetzt nicht immer die Aufmerksamkeit bekommt, die sie bekommen sollte in finanzieller, wie aber auch in, in sozialer Hinsicht und, und, ich hoffe halt einfach auch, dass, dass Clubkultur als Kultur dadurch wahrgenommen wird und damit auch einen stärkeren, ein, ein stärkeres Standbein wird. Das
0: sind schöne, fast Schlusssätze. Jetzt noch ein, eine letzte Frage. Wir haben ja bereits im Vorfeld darüber gesprochen, dass die Club Commission gemeinsam mit einigen anderen Akteuren ja auch ein bisschen versuchen könnte, ähm, der angeschlagenen Szene, sage ich mal, nach, nach der Corona-Krise ein bisschen auch ähm, auf die Füße zu helfen. um damit auch bei der Politik vielleicht die eine oder andere Verbesserung zu erreichen. Gibt es solche Ideen, sozusagen ein Lobbying für die für Ich glaube,
1: für, für Lobbying, das, ähm, das ist tatsächlich noch weniger unsere Struktur derzeit. Was wir halt machen können, ist, wir können alle Informationen der gruppe VeranstalterInnen ähm, zusammentragen und quasi an die Politik vermitteln. Wir können darauf aufmerksam machen, ähm, was was in der Szene die Wünsche sind und ähm, vielleicht auch Forderungen sind von der Szene. Und ähm, wir haben da schon ein bisschen rumgefragt und ähm, muss man jetzt natürlich auch differenzieren zwischen kurz bis lang. Bis, ich meine, jetzt gerade ist es so ein bisschen... Ähm, Eventuell müsste das Kurzzeitmodell auch umgelegt werden, wenn es jetzt ähm, ab Mitte Mai eben noch weitergeht mit Corona, mit den Beschränkungen. Aber langfristig ähm, kann man natürlich auch überlegen, ähm, die Einsatzabgabe ähm, bezüglich Steuern ähm, zu senken. Oder auch die Lohnnebenkosten, generell das Steuermodell. Aber das ist sehr weit vorgegriffen. <lacht> Und da muss man definitiv noch konkreter jetzt auch glaube ich, abwarten, was seitens der Politik passiert, was da für Fonds kommen eventuell ähm, oder generelle ähm, Verbesserungsvorschläge. Und da kann man dann ergänzen, was wir definitiv wissen, ist, Menschen wollen feiern und Menschen werden feiern
0: und ähm, das wird mich auch hören.
2: Gut. Ich glaube, da kann ich mich Martina nur anschließen. Ich würde auch noch, also einfach ähm, aus dem Ding heraus, tatsächlich, uns gibt es ja erst seit vier Monaten, also uns jetzt da ein kompletter Sprachrohr der Szene zu überlassen, würde das ein bisschen gewagt halten. Dafür haben wir tatsächlich noch nicht genug Einsicht in alle, in, in, in alle Betriebe, in alle Kollektive, in alle Wünsche und Anregungen der Musikerinnen, um die jetzt da wirklich ordentlich zu lobbyieren. Allerdings kann man jetzt schon sagen, dass wir Anregungen an die Politik weiterleiten, dass zum Beispiel auch diese Hilfsfonds, die für Clubs gestartet wurden in Hamburg und in Berlin, dass wir das auch an die Politik geleitet haben und da auch ähnlich fragen, dass es halt auch einen Hilfsfonds geben soll für die Wiener Clubkultur. Gleichzeitig, und gleichzeitig kann man tatsächlich auch einfach mal so Beispiele wie das Berghain in Deutschland, in Berlin anführen, die jetzt als Kulturstädte wahrgenommen werden und damit weniger Mehrwertsteuer zahlen müssen. Und das wäre zum Beispiel auch ein sehr interessantes Modell für die Wiener Club-Landschaft. Also einfach mal zu sagen, okay, wir sind hier nicht nur in einem reinen wirtschaftlichen Bereich, den man auch für den wirtschaftlichen Bereich besteuert, sondern wir werden jetzt mal rüber in den kulturellen Bereich gehen und auch deswegen Erleichterungen für diese für diese Spielstätten einfach haben, weil sie einen wirklich wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben bringen.
0: Ich sage herzlichen Dank Martina und herzlichen Dank Laurent für eure Zeit und wünsche euch in diesen schwierigen äh, in diesen schwierigen Zeiten alles Gute. Danke.
2: Vielen Dank, die wünschen wir dir auch.
0: Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.